0: En uh, ik ben heel blij om hier vandaag te zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik hoop dat jullie ook heel erg blij zijn. Ik uh, heb net echt genoten van jullie, toen jullie het spel met elkaar deden. Ik zag uh, sommige mensen bleven staan en deden de kant, de kant om hen he heen. En sommige gingen liggen. Dus ik zag allerlei uh, leuke varianten. En uh, ik vind het leuk dat er altijd dan twee winnaars zijn. Want dan uh, is het een beetje verdeeld. Hè? Anders hebben we één te goed team, zeg maar. Maar. Um, ik ben vandaag hier gekomen om met jullie het woord open te slaan en ik ben mega enthousiast. En um, ik heb begrepen dat we bij de New Gen, ik kom hier niet zo heel vaak moet ik zeggen, althans de laatste tijd ben ik niet zo heel vaak op de New Gen geweest. Maar ik heb begrepen dat we bij de New Gen dat we onze telefoons niet mogen gebruiken. Klopt dat? Ja. Yes. Goed, oké, okay, oké. Okay. Okay. Nou dat is leuk. Um, wil jullie dan allemaal even je telefoontje in je hand houden, lekker hoog in de lucht? Wat nu pakken? Oh kijk, jullie zijn goed getraind. Ik zie één telefoontje. Nou, daar komen de meesten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Alright. Nee, jullie mogen lekker je Bijbel in de lucht houden. Je papieren Bijbel. Ik zie heel veel Bijbels in de lucht. In de lucht. Super tof. En um, ik wil gelijk wat zeggen over, over de Bijbel. Wat heel um, uniek en waardevol is. En dat staat in Johannes 1, vers 1. Want de Bijbel is niet zomaar een boek. We weten dat het... In het algemeen is dat wel bekend dat het het boek is wat het meest verkocht wordt op heel de wereld. Hoe bizar is dat? He? Dat het gewoon het boek is wat het meest wordt verkocht. Wat dus ook waarschijnlijk waar het meest in wordt gelezen. Want je koopt waarschijnlijk niet een boek voor niks. En dat je hem koopt en hem dan netjes in de kast zet. Dus de, lezen, de meeste mensen op de wereld lezen waarschijnlijk de Bijbel. En ik wil met jullie lezen in Johannes 1, vers 1 tot en met 5, wat dit inhoudt. Wat het woord inhoudt. Er staat, in het begin was het woord, het woord was, hij, was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God, alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Dit is zo so powerful. Als je zo gaat kijken naar je Bijbel dan ga jij je Bijbel niet meer zien als een normaal boek, maar dan ga je je Bijbel zien als een levend woord. En het levend woord, dat is Jezus. En Jezus is in ons komen wonen, toen we hem hebben aangenomen als de Heilige Geest. En wanneer hij in jou is komen wonen, betekent dat dat hij manifest heeft gemaakt in jou. Dus dat betekent dat jij tot leven bent gekomen. Je was dood, maar je bent leven ge levend geworden. En... Um, ik geniet zo van het woord, ik uh, moet zeggen dat ik echt een hele lange tijd, ik ben net als jullie natuurlijk ook tiener geweest, dat ik het echt een saai boek vond, ik vond echt helemaal niks aan. Ik las denk ik één, twee keer per jaar in dat boek, absoluut niet nadoen dus. Maar um, ja, in de loop van de tijd begon ik me toch wel wat meer te interesseren, ik werd ook uitgedaagd door mensen om me heen om me juist in te lezen. En het is zo'n geweldig boek en het geeft je echt daadwerkelijk vervulling. En ik wil jullie uitdagen om... Niet alleen als je hier bent in dit boek te lezen, maar doe dat ook absoluut wanneer je thuis bent. Want het geeft je zoveel rust, vrede, perspectief. En er staan zoveel beloftes in die God aan je wilt geven en aan je geeft. Dus, wie is er vandaag klaar voor het woord? Yes? Cool, nice. Ik heb er zin in. Man, wat is God goed. Echt, hij is zo'n goede God. Geloof me, hij is echt de beste vader die je kan bedenken. Hij is echt uh, zo bijzonder blij over jullie. Over jullie die hier allemaal zitten, meisje, jongen, echt, het is echt, hij heeft zo'n groot hart voor je. En ik wil tegen je zeggen dat je welkom bent hier vandaag zoals je bent. Ik weet niet hoe je hier bent gekomen, hoe je hier zit, wat voor week je hebt gehad, uit wat voor gezin je komt, welk milieu, waar je bent opgegroeid, maar je bent welkom hier zoals je bent. En ik wil met jullie opstaan, openslaan, openbaringen 1, vers 5. En je mag met me meezoeken als je wilt en dan mag je roepen, ik ben er. Ik ben er. Kijk. Ik ga echt niet te lang in dit hoofdstuk of in dit boek blijven, want ik vind het echt een heel moeilijk boek. Ik weet niet of jullie dat ook vinden, maar uh, ik begrijp er niet zo heel veel van, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat ik wel met jullie wil lezen is openbaringen hoofdstuk 1 vers 5. En je valt eigenlijk, tenminste in mijn Bijbel, een beetje midden in een zin. Maar daar staat... En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde... Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed. Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God. Zijn vader, aan hem komt de eer toe en de macht. Tot in eeuwigheid. Amen. Ik weet niet welke <lacht> vertaling jullie lezen, maar ik lees uit de MBV-vertaling, sorry. De nieuwe Bijbelvertaling. En bij mij staat het er net iets anders dan in een andere vertaling... Want in een andere vertaling staat dat je gewassen bent in het bloed van Jezus. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind het echt heerlijk om iedere dag onder de douche te staan. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Ik weet dat er mensen zijn dat die dat niet doen, dat je niet elke dag doucht. Er is helemaal niks mis mee. Maar ik vind het heerlijk om iedere dag onder de douche te staan. Echt waar. En vooral in de ochtend vind ik dat echt heerlijk. Ik sta dan op en dan loop ik... Ja, wij hebben de douche beneden, sommigen misschien hebben dat op dezelfde zeg maar, uh, verdieping waar je slaapt. Maar ik moet naar beneden toe, dus ik loop dan de trap af. Ik doe de deur van de badkamer open. We hebben een best wel, nou, vrij grote badkamer denk ik. Met een inloopdouche loop ik eronder, ga ik lekker eronder. We hebben zo'n regendouche, onder een regendouche staan. En ik sta dan zo te genieten en dan zet ik hem altijd lekker warm. En aan het einde douche ik ook nog eens koud. Nou ja, je moet er maar van houden, maar ik vind het heerlijk. Dan ben ik lekker fris. Uh, en fruitig voor de dag. En waarom ik dit aan jullie vertel is, dat het eigenlijk hetzelfde werkt als wat hier staat. Ik douche dus de dag, ik heb in de nacht heb ik lekker zitten zweten in mijn bed, weet je wel, lekker, uh, hè, lekker vochtig. En ik sta dan op, ik ga onder de douche en ik sta er dan en alle viezigheid van die nacht ervoor, die valt van mijn lichaam af. Gaat lekker het putje in. En dan hebben we voor de rest van de dag hebben we daar geen last meer van. Dat is gewoon verdwenen. En zo werkt het hetzelfde met wat hier staat. Wat hier staat is eigenlijk dat je bent gewassen in het bloed van Jezus Christus. En wauw, wat is dat goed. Dat is echt het beste wat er is. Want wat het inhoudt is dat je eigenlijk dus onder het bloed bent gekomen. Dat het bloed over jou is gekomen. Ik heb het echt van de week heb ik het gelezen en op deze manier ook tot openbaring voor mezelf gekregen. Het is over je gekomen en alles wat aan je zat, van alle generaties voor je, wat jij hebt gedaan in je verleden en wat in de toekomst zou gebeuren, is van je afgevallen. Het is van je verdwenen. En zoals je dat dus ook ervaart in het moment dat je onder de douche staat en het in het putje verdwijnt, is dat ook zo bij Jezus. En het is gewoon zo dat alle zonden zijn van je afgewassen. Je bent helemaal vrij, je bent helemaal schoon. Kan ik daar een amen op horen? Amen. En ik word hier echt mega mega blij van. En dat is ook waar ik vandaag het over ga hebben. Dat wandelen met God is echt leuk. Het is echt, echt leuk. Het is gewoon een plezier. Ik weet niet hoe jullie het zitten, maar als tiener zat ik hier en dacht ik echt, er stond hier dan een preker, een vrouwelijke of een mannelijke, maakt even niet uit. Die stond hier dan en die vertelde allerlei dingen uit de Bijbel en ik vond het altijd zo, zo saai. Echt. Ik kon er gewoon niet mee in. Ik ging naar school, ervaarde altijd andere dingen. En... Ik dacht echt, ja, wat jij staat te vertellen, dat is gewoon, uh, ja, is wel leuk, dat is voor jou, maar ik heb er niet zoveel mee, dus prima. Ik kom hier naar de zondag, ik kwam dan met mijn moeder mee en dat was ook nog wel een beetje verplicht, weet je wel. Maar als ik dan naar huis ging, dan leefde ik eigenlijk best wel gewoon een ander leven. Maar als ik dit nu voorlees, word ik hier dus blij van en wil ik tegen jullie zeggen dat dit, dat dit dus echt zo is. Ik heb het zelf ervaren en ik ga daar wat over delen en ook eventjes naar kijken hoe dat bij iemand anders in de Bijbel is. Ik wil met jullie openstaan Matthäus 5, vers 11. En nou, als je er bent, mag je zeggen of roepen: Ik ben er. Zo, so he is fast. <laughs> Alright. Is de rest er ook? Ja. All right. <laughs> Oké. Okay. In hoofdstuk 11, vers 11 staat: Gelukkig zijn jullie. Wanneer ze je omwille van mij uitschelden, uitschelden staat er, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. En dan vervolgens staat er, verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Amen. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Nou, ik weet niet hoe jullie zit, maar... Ik zei net een paar zinnen terug dat het heel leuk is om met God te wandelen, dat het een plezier is om met God te wandelen. En dan staat hier, gelukkig ben je als je omwille van mij uitgescholden wordt, vervolgd wordt en van allerlei kwaad beticht wordt. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik las dit ik dacht, het laatste woord beticht, ik weet helemaal niet wat het betekent. Dus ik heb even gegoogeld, ook voor jullie, dan weet je in ieder geval wat er staat. Beticht betekent dus beschuldigen. Dus moet je je voorstellen, wat hier staat geldt dus eigenlijk voor ons... Dat je gelukkig moet zijn en moet juichen wanneer je dus wordt, 1. uitgescholden, 2. vervolgd wordt en 3 beschuldigd wordt. Moet je je heel eventjes voorstellen, jullie gaan allemaal nog naar school toe waarschijnlijk, denk ik. Hè? Ja, niet, wel, nou de meeste wel, denk ik. Moet je je voorstellen, hè, we schetsen even een beeld voor ons, dat je je eerste dag naar school toe gaat. Je komt op een nieuwe school. Jij gelooft in Jezus, je bent overtuigd van wie Hij is en wat Hij voor jou heeft gedaan. Zoals we net ook hebben verteld. En jij komt op school en je gaat je de nieuwe klas ga je binnen. En je hebt allerlei nieuwe, nieuwe koppen zitten daar, allemaal nieuwe mensen. Je bent pas verhuisd, je komt dus op school binnen, je loopt het klaslokaal in. Nou, je gaat zitten achter je bureau, hè, zo lekker. Je, hebt je schriftje doe je open. En er zit er iemand naast je. denk even dat het geen corona is. Er zit er iemand naast je. En jij vertelt heel spannend aan die persoon... Dat je Jezus gelooft. Dat je enthousiast bent over hem. En dat je een goed leven leidt. Dat hij een goede god is. Dat hij een goede vader is. En dat je enthousiast over hem bent. En die, die jongen of meisjes... Dat is voor een weirdo. <totstuk> <totstuk> doet diegene hier zo heel? Daar moet ik echt helemaal niks van hebben. En nou, diegene luistert, je verhaal, uh, luistert naar je verhaal. Luistert aan wat jij te zeggen hebt. Maar gaat er eigenlijk helemaal niet op in. Nou. Ja, ik heb in ieder geval verteld dat ik van Jezus houd. Dat weet iedereen dat? Heel de klas heeft uiteindelijk meegeluisterd. Want alle kopjes draaiden zich gelijk om. En die keken allemaal naar wat jij te vertellen had. En vervolgens een week of twee weken later. word je gepest omdat jij in Jezus gelooft. Word je uitgescholden omdat jij in Jezus gelooft. Wordt er ergens wat op school gestolen. En gaan ze jou beschuldigen dat jij dat hebt gedaan? Zo. So, hoe zou dat nou moeten zijn? Kan je voorstellen dat je gepest wordt, uitgescholden wordt en vervolgd wordt omdat jij in Jezus gelooft. En dit is echt werkelijk, hè? dit gebeurt. Ik schets nu natuurlijk een leuk en grappig verhaal... om het even voor jullie zeg maar, wat duidelijker te maken hoe jij het dan op school kan ervaren. Maar dit is iets wat echt gebeurt in werkelijkheid. In Afrika zijn er mensen die vermoord worden omdat ze in Jezus geloven. En dit is natuurlijk helemaal geen leuk begin als ik zo open, denk ik. Maar waar ik naartoe wil is naar een verhaal bij iemand in de Bijbel waar dit ook is gebeurd. En ik zal, zal je beloven, het gaat positief worden... Dus gaan met me mee <laughs> naar Matthäus 11, vers 2. Het is dus, dus een paar hoofdstukken verder. Kijk, dacht ik al. Nu was Timo niet het eerste. Hè? <laughs> dus we lezen hier vanaf vers 2. En hier gaat het over Johannes de Doper. Ik weet niet of jullie Johannes de Doper kennen. Ja. Wel? Hij is dope. Ja? Hij yeah. is a dope man. Johannes de Doper geloofde heilig dat de Messias zou komen, dat Jezus zou komen en dat hij degene was die de rol van Johannes de Doper erin zou nemen. En Johannes de Doper komt uiteindelijk in de gevangenis terecht. En dat zien we en lezen we hier in dit verhaal. En ik wil met jullie lezen hoe dat precies daaraan toe ging en hoe hij daar in die situatie eigenlijk zat. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe. Met de vraag, bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Oftewel, eerder toen Johannes Jezus doopte, ging de hemel open, dat is waarschijnlijk een heel bekend verhaal, dat kennen jullie ook al. ging de hemel over en daalde de heilige geest neer als een duif. En Johannes was hier eigenlijk getuige van. Johannes geloofde er heilig in dat hij de Messias was en dat hij, Jezus, Johannes zou vervangen. En hier zit Johannes in de gevangenis en is hij ineens aan het twijfelen over de identiteit van Jezus. Hij vraagt zich eigenlijk af, is dit werkelijk wel de Jezus die ik eigenlijk verwachtte of is dit hem niet en komt er nog iemand anders die wel de Messias is. Dus hij stuurde in de gevangenis een aantal mensen naar Jezus toe. En in vers 4 lezen we verder waar Jezus daarop antwoordt. En Jezus antwoordde... Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden kunnen weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Nou, super vet. Jezus doet allemaal geweldige dingen. Johannes krijgt dit dus weer te horen. En als laatste zin staat er, wat Jezus dus doorgeeft als, als message. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Met andere woorden, Johannes nam aanstoot aan Jezus... en ging twijfelen of hij wel daadwerkelijk de Messias was. En hoe Johannes precies in de gevangenis is gekomen... dat staat uiteindelijk in Matthäus 14. Dat kan je gewoon als je wilt thuis nalezen... Maar hij is dus in de gevangenis gekomen, hij gelooft eigenlijk niet meer dat Jezus de Messias is en hij is gaan twijfelen aan Jezus' identiteit. En ik vind het zo indrukwekkend dat als je Jezus zelf live hebt meegemaakt, dat je dan nog steeds kan gaan twijfelen aan wie hij is. En wat Jezus doet is dat Jezus hem niet eigenlijk gaat veroordelen van, ja je twijfelt aan mij en het kan niet en dit en dit en dat. Maar Jezus vraagt eigenlijk, of zegt eigenlijk een heel mooi iets tegen hem. En hij zegt, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Dus met andere woorden, Johannes wordt hier gewoon getuchtigd. En getuchtigd houdt in dat hij op een liefelijke manier terechtgewezen wordt en eigenlijk onderwezen wordt. En het is een beetje een, een verdrietig verhaal, want uiteindelijk wordt Johannes vermoord. Hij wordt onthoofd en zijn hoofd wordt op een dienblad gepresenteerd aan een koning. Later, in, Kijk, je hebt goed opgelet. Later in, het, in het verhaal wordt dus zijn hoofd gepresenteerd aan de koning. En wat eigenlijk dus heel zielig is, is dat er in de Bijbel nergens iets wordt verteld over hoe Johannes dit nou heeft ja, ervaren dat hij in de gevangenis zat. Hij was waarschijnlijk heel eenzaam. Hij is vermoord, hij is onthoofd, maar hij bleef wel verharden in het geloof in Jezus. En dat vind ik zo bijzonder. En er is nog een voorbeeld waar ik met jullie wil naartoe gaan. En dat is David. En ik ga niet heel het verhaal van David door zoals ik dat nu een beetje bij Johannes heb gedaan. Maar ik wil naar David kijken wat hij... Schreef in de psalmen. Jullie mogen met me opslaan, openslaan in psalm 119 en dan vers 14. Kijk. 119, vers 14. Yes. En we gaan later ook vers 111 lezen, dus die mag je alvast, uh, daar mag je je duim even tussen leggen of je pink, weet ik veel wat jullie doen. In vers 14 staat. Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde. Meer vreugde dan rijkdom en overvloed. En in vers 111, daar staat... Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit. Ze zijn de vreugde van mijn hart. Met hart en ziel ben ik bereid uw wetten uit te voeren, eeuwig tot het einde toe. Nu hebben we net Johannes gehad, dit is natuurlijk een heel andere persoon, dit is David... Maar eigenlijk gaat het over hetzelfde. Het gaat erover dat je met heel je hart en met je ziel bereid bent om de wetten uit te voeren tot in eeuwigheid. En dat, dat die richtlijnen volgen, dat dat uiteindelijk je vreugde zal geven in je hart. En deze richtlijnen die staan best wel mooi omschreven. We gaan aardig wat bladeren, je mag het met me mee opzoeken, maar het hoeft niet per se. In Johannes 15 vers 9 tot en met 12. Heel snel. Nou, dan ga ik lezen vanaf 9, vers 9. Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde, je blijft in mijn liefde als je, je aan mijn geboden houdt. En dan vervolgens gaat hij uitleggen welke dit zijn. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie. Om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is. Dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. Dus met andere woorden. En vre en, en vrede en vreugde. Sorry. Komen voort. Wanneer je elkaar lief hebt. Zoals Jezus ons heeft lief gehad. En dus in relatie blijft met Jezus. Met andere woorden. Vreugde vindt plaats wanneer jij in relatie leeft met Jezus. En het is zo mooi, in 1 Thessalonicense, ik weet niet alle teksten uit mijn hoofd, ik heb ze natuurlijk opgeschreven, soms doen we misschien als predikers wel van, nou we weten het allemaal, maar dat is niet zo. 1 Thessalonicense 5 vers 16, die hoef je niet op te zoeken, maar ga ik gewoon eventjes voorlezen wat daar staat. zoveel dingen in mijn Bijbel geschreven, dat is niet normaal. Ik ben een van het zoeken, hoor, sorry. <laughs> ja. Kijk, daar komt hij. Alright. Daar staat, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die in één bent met Christus, Jezus verlangt. Dus met andere woorden, leef in relatie met Jezus. Leef in relatie met God. Dat is het uitgangspunt en dat is hetgene wat je vreugde zal brengen. En ik heb ontdekt dat er een geheimnis zit in het woordje dank. Er staat, dank God onder alle omstandigheden. Wat danken uiteindelijk doet, als je gaat danken wat God aan jou gegeven heeft, en wat God eigenlijk allemaal in je leven heeft gedaan, ga je... Vreugde in je leven ervaren. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar we hebben deze gekregen. Ik weet niet, heeft een van jullie deze? Kijk, jij hebt hem. Jimmy heeft hem ook. Andere mensen ook. Deze moet je iedere dag gaan lezen. En het liefst hardop. Hier staan beloftes op die je je eigen moet maken. Dit moet je echt iedere dag doen. Fem en ik doen het iedere dag. En ik ga hem gewoon voorlezen. Vader... Dank u dat u mij altijd hoort. Vandaag proclameer ik, ik ben een kind van God, ik ben geboren uit God, ik ben gevuld met God en er is niks onmogelijk voor mij omdat ik geloof. U leidt mij altijd tot overwinning in uw naam en uw zalving in mij onderwijst mij alle dingen. Christus heeft mij vrijgekocht van de vloek van de wet door voor mij een vloek te worden en daarom ben ik gezegend. Ik ben gezegend met de zegen van Abraham. En Heer, u geeft mij een overvloed van goede dingen. De hemelvensters zijn open boven mij en het regent zegen over mij. Ik heb geen gebrek aan enig goed. En ik dank u Heer dat u ziekte en kwaal uit mijn midden verdrijft. En dat u het getal van mijn dagen volmaakt. Door u kan ik zeggen, ik ben sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Door uw striemen ben ik genezen. De wet van de geest des levens heeft mij in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. Ik dank u, Heer, dat u mij verzanigt met een lang leven en dat u mij uw hel doet zien. Jezus' lichaam werd gebroken voor mij, zodat ik heel kan zijn. Dus ik proclameer, ik ben heel, ik ben sterk en ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. De geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt woont in mij en zal mijn sterfelijk lichaam nu levend maken in Jezus naam. Amen. Deze teksten moet je echt uit je hoofd gaan leren. En ik wil er gewoon eentje met je doen. En dit is eigenlijk, dit is een proclame, proclamatie, hè? dit zijn allemaal teksten die je kan proclameren. Maar je kan ze ook in een dankende vorm opschrijven en die je hart op naar God gaan uitspreken. En degene die ik met jullie wil gaan doen, je mag allemaal even op je benen gaan staan. We staan in 2 Korinther 2 vers 14 en in 1 Johannes 2 vers 27. En ik ga hem dus even in een dankende vorm doen. En sluit je ogen maar en focus je op Jezus. Kijk absoluut niet naar mij. Doe je ogen lekker dicht. En zeg, dank u Heer. Dat ik een kind van u ben. Dank u Heer. Dat u, dat u mij, geboren mij geboren heeft uit God. Dank u Heer. ...dat ik gevuld ben met u. Ben met u. Dank, u Heer, dank u Heer... ...dat er niets onmogelijk is voor mij... Is voor mij ...omdat ik geloof. Omdat ik geloof. Dank, u, Heer, dank u Heer... ...dat u mij leidt... U mij leidt ...tot overwinning... Tot overwinning in, uw ...in uw naam. En dank u Heer... Dank u, Heer ...dat uw zalving... Dat uw zalving in, mij, ...in mij... ...mij alle dingen onderwijst. Alle dingen onderwijst. Amen. Inderdaad. In het danken zit echt een geheimnis. En ik wil je uitdagen om dus meer te gaan danken voor alle dingen die je ontvangen hebt. En we doen het nu over beloftes, maar je mag ook danken over de dingen die je hebt ontvangen. Als in een slaapkamer, een bed, een playstation, een televisie, warm water, schoenen, sokken. Dat je mag studeren, dat je in vrijheid mag leven... Dat je een vader en een moeder hebt. Dat je, joh, noem het maar op. Er zijn zoveel dingen waar je voor kan danken die God gewoon voor je heeft geregeld. En ik wil als laatste tekst met jullie gaan uh, bekijken. 1 Johannes 1, vers 3 tot en met 7. Je hoeft hem niet op te zoeken, ik zal hem voorlezen. En daar staat... Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht... ...maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Ieder die zondigt, overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. U weet dat Jezus verschenen is om de zonde weg te nemen. Er is in hem geen zonde. En in hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 7, daar staat... ...wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we... Verkondigen we Kondigen we ook aan u, omdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons in verbonden zijn met de Vader en met zijn zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde voorkomen te maken. Het is zo uniek om in verbondenheid te zijn met Jezus en je elke dag opnieuw over te geven aan Hem en dat je vreugde elke dag opnieuw door je heen mag stromen. En wanneer je dus in relatie zal zijn met Jezus, ga je merken dat je in je wandel met hem, dat je vreugdevol gaat zijn. Dat er een bepaalde vrede in je hart komt en dat je vanuit die vrede gaat bewegen. Dat je niet meer hard hoeft te vechten en hard hoeft te boksen, maar dat je gewoon in hem mag rusten. En dat hij vanuit die positie jou ja, vreugde zal geven en dat je dat echt zal ervaren. En ik wil zo langzaamaan naar het einde toe gaan en um, je vragen om gewoon je ogen te sluiten en je momenten te richten op Jezus...